1: Buenas noches, buenas tardes y buenos días, tendencieros.
0: ¿Qué tal va todo por ahí? Pues bien, oye, y una cosa, si estáis arrancando el día, ¡energía! Y si os vais a la cama, pues bueno, bajaré un poco el pistón ¿eh? y a descansar. Hoy, hoy esperemos que os durmáis bien si es de noche y queréis dormir.
1: ¡Qué Estamos muy locos. ¿Qué te cuentas, Aitor? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, oye, mira, hoy Iker... Hoy quiero dedicar este programa a mi amiga Teresa, que le mando un saludo desde aquí, y también a todas las personas que trabajan en temas relacionados con la logística. Ya sabemos, Iker, que a nivel internacional no corren buenos tiempos para ellos, pobrecillos. ¿eh? Y también para los que trabajan en logística, en los procesos internos logística también, también les queremos dedicar este programa porque cada día les exigen más. Eh, más transacciones, más velocidad más rápido, más valor añadido menos tiempo para hacer las cosas bueno, 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 una locura una locura esto de la globalización ¿eh?
1: está complicado, sí yo también sí, les mando sí, un saludo sí. porque la verdad es que tiene un reto interesante este, estos meses pues sí
0: y la semana pasada, Iker, no tuvimos reto, pero ¿qué nos puedes contar?
1: La semana pasada estuvimos hablando con Julián Larraz sobre el futuro de automoción. Al final discutimos bastantes cosas, planteamos bastantes ideas. De hecho, estuvimos una hora charlando y se me pasó volado. Me quedaron sí. muchas preguntas por hacer, como me imagino, a muchos de los tendencieros. Y la verdad es que fue muy, muy, muy interesante la discusión que tuvimos con él.
0: Sí, pues si lo que dices, si algún tendenciero se le ha quedado preguntas en el aire, que nos mande un chat, eh, que nos lo ponga en comentarios y se las enviamos a Julián para que las responda. Eh. Y si las podemos responder
1: nosotros, pues también. Eh. Y si son muchas, igual hasta hacemos otro capítulo. Ah, bueno, claro, claro, por supuesto.
0: <ríe> bueno, Iker, yendo al grano, construye tu marca en LinkedIn ebook, book eh, que es, ¿cómo se dice esto? Eh, récord de ventas mundial, eh. Está en el top de <ríe> best las seller. ventas. Bestseller, Es un bestseller. <ríe> Ahí lo tenéis disponible en nuestra página web. Si queréis mejorar vuestra marca personal, descargaros el ebook y darle caña. Y antes de comenzar también, recordar a todos los Tendencieros Industriales que nos pueden encontrar en TendencierosIndustriales.com Tenemos un canal en Instagram, tenemos los vídeos en YouTube y también nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, pues Apple Podcasts, Spotify, eh, iVoox, iTunes, eh, Podcasts. En LinkedIn también nos pueden escuchar, ¿y qué más? <ríe>
1: y en Amazon Music, que... Amazon Music, tendencierosindustriales.com barra música, os podéis registrar gratis durante 30, 60, 90, si lo escuchas. Nada más publicarlo, pues ya 90, si esperas, pues igual son 30.
0: Y ya sabéis que podéis ayudar a todos los tendencieros compartiendo este podcast con todos ellos... ...para que les llegue y hacernos un poquito más felices.
1: Compartir es amar, mejora tus KPIs amorosos y compártelo, ayúdales a todos, ayúdales... Así es. Y
0: sin más, ya vamos al tema y... ¡Arrancamos, arrancamos. motores! Tal y como hemos adelantado en la introducción, Iker... Hoy vamos a hablar de qué es la logística interna y cómo mejorarla. Queremos ayudar a todas las personas que trabajan en logística a mejorar. Vamos a ver si lo conseguimos.
1: Y a las que no trabajan en logística a entender qué es la logística y cómo pueden ayudarles también a esas personas. Al final, actualmente todas las actividades de logística interna se han redefinido. Estamos evolucionando a unos pasos agigantados y han pasado de tener únicamente un producto justo, en el sitio justo, en el tiempo justo, a convertirse a un proceso muy complejo con un montón de acciones intermedias. Cualquier empresa hoy en día, independientemente del tamaño que tenga, pues tiene que tener una logística interna, un departamento logístico interno y es de vital importancia pues que continuamente se vayan optimizando y mejorando todos esos procesos que requiere la logística interna que más tarde veremos. Cuanto más eficientes seamos en este apartado, más ventajas y beneficios pues, tendrá la compañía con respecto a su competencia. Y entonces, Aitor, ¿qué es la logística interna? Pues bueno, para entrar un
0: poco en definición de lo que es la logística interna, podemos decir que son todas las acciones y actividades que se llevan a cabo para ordenar y organizar el flujo de materiales y de información de este flujo de materiales. ¿vale? Y el objetivo es, por supuesto, como todo, realizar todo esto lo más eficiente posible y al menor costo posible. En otras palabras, este proceso agrupa las actividades, tareas y procesos que tienen lugar dentro de las puertas adentro de tu empresa. ¿vale? Entonces, la logística interna permite que exista una coordinación entre los recursos que obtiene la empresa, ¿vale? lo que recibimos, y lo que nos demandan los clientes. Y lo que hemos dicho antes, pues cuanto más eficiente sea todo este proceso del que vamos a hablar hoy, pues mayor será la ventaja competitiva que tenga la organización. Y la logística interna no es poco, ¿eh? parece que, pero no es poco, tiene mucha importancia. Los operadores logísticos se encargan de controlar todo el stock de materiales, de recibir las existencias de los proveedores, de la distribución de los medios de producción de forma adecuada. O sea, que lleva un montón de cosas, ¿eh? Y, pero bueno, no me voy a enrollar más, Iker, y queridinos, cuáles son las funciones de la logística interna.
1: Pues podríamos clasificarla en tres. Podríamos clasificar estas funciones en tres funciones. La primera sería la gestión de los almacenes... La segunda sería la coordinación de los flujos de información y la tercera sería el transporte interno de dichos materiales. Entonces, si entramos a cada una de ellas, podemos decir que la gestión de almacenes son todas las actividades relacionadas con la gestión de inventario. Pues Podemos meter aquí dentro la preparación de pedidos, el acomodo de los materiales, la recepción de las materias, de las mercancías, la expedición de las mismas. Eso sería gestión de almacenes. Si hablamos de la coordinación de los flujos de información, al final es la gestión y el control de la información relacionada con todo el stock de mercancías que tenemos, tanto para localizar las estencias, gestionar el reabastecimiento, es gestionar toda la información. Y ya la tercera pata sería el transporte interno de los materiales, que sería pues, lo, lo que todos entendemos como el movimiento de mercancías en el interior de un almacén en las instalaciones de producción, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de esas materias primas en cada etapa del proceso de producción. Entonces, cada una necesitará su material y pues bueno, el transporte interno de dichos materiales es el envío de esos materiales a esas, a esas plazas. Además de estas tres patas, podríamos decir que hay otras funciones de la logística interna también. Que podríamos agruparlas, que serían el almacenaje de las mercancías en las cantidades correctas. que son correctas? Pues cada empresa debe definirlo.
0: No tener excesos ¿no?, de almacenaje.
1: Bueno, aquí ya entran las discusiones de cada uno. Algunos dirán que hay que optimizar los costes para que sean más bajos y otros dirán que los costes del stock hay que aumentarlo porque si no perdemos oportunidades de mercado. Es.
0: Aquí los los de ventas diremos, sube los estos que vamos a vender miles y miles y el de, el financiero dice, baja los estos que nos cuesta dinero. Efectivamente,
1: que está el dinero ahí parado y no se mueve. Entonces, pues bueno. Hay que definir qué es correcto en cada empresa. Cada uno tendrá su opinión. Pero digamos que es una de las funciones de la logística interna también. También otra función es asegurar que los procesos se realicen dentro del tiempo planeado. O sea, no quiere decir que traigas el material aquí, sino que me lo tienes que traer cuando estoy produciendo, en el, en el momento exacto y conforme a la producción. También eh, define las especificaciones para que los proveedores suministren las materias primas necesarias. Claro, yo puedo gestionar el almacén y puedo decidir que tengo que tener tres, pero claro, necesito que todos los días me traigas tú dos para que yo tenga tres. Entonces, pues bueno, eso también, también entra. Además, planificar la forma eficiente de ese transporte interno de las mercancías. No es lo mismo mandarlo de aquí a aquí por este camino que dar toda la vuelta. Entonces, pues bueno, habrá que buscar la fórmula más eficiente. Y al final, si no existen fórmulas eficientes, pues otra función de la logística interna es modificar y diseñar el almacén y controlar el stock conforme a las necesidades de producción. Pues igual hay que modificar este stock y moverlo más cerca de aquella zona porque es más eficiente y demás. Sí, y claro, es. todas estas funciones son para tener unos beneficios, ¿no, Aitor? ¿Qué beneficios así podrían es, así. darnos?
0: Así es, Iker. Pero también quiero decir, Iker, que cuando has dicho antes... Eh especificaciones para los proveedores externos y tal ahora se está complicando el tema ¿eh? lo sabemos por propia experiencia ¿eh? el tema de que los proveedores externos te entreguen el material en el momento adecuado se está complicando ¿eh?
1: está complicando todo el mundo es, es ya lo hemos dicho emoción, antes
0: eh. sí, ya lo hemos dicho antes corren tiempos difíciles para los logísticos ¿eh? tanto a nivel interno como externo
1: sí efectivamente
0: pero bueno que me... Enrollo. Y, y el beneficio, los beneficios de la logística interna, pues bueno, eh, ya sabéis que bueno que son una buena eh, logística interna nos va a dar un mejor aumento de la eficiencia. Lógicamente, ¿no? Pues podemos hacer mayores repartos, podremos hacerlos en menos tiempo, eh, podremos reducir los stocks. O sea, todo esto nos va a, a, a incrementar la eficiencia, nos va a aumentar la eficiencia. Otro apartado sería, que ya lo he comentado, es el incrementar los niveles de productividad. Pues oye, a mayor eficiencia, mayor productividad. Pues con menos recursos podré hacer más cosas. Igualmente, en la logística interna nos tiene que ayudar a, a reducir los errores. ¿eh? Eh, lo típico que puede pasar, pues oye, que voy a hacer el montaje de tal, de un de un equipo y tengo todos los componentes necesarios para ese equipo, ¿no? Para montar ese equipo o para hacer esa fabricación. Si resulta que hay errores en los componentes que voy a necesitar, pues eso mal, ¿no? La logística interna se tiene que ocupar de que no haya errores, ¿no? Si necesito tres unidades de A, 4 de B y 5 de C, pues que no haya de D en vez de de A o de B, poco, pues minimizar los errores. Y todo esto nos va a permitir al final de todo a que se reduzcan los costes de eh, logísticos vale entonces un poco los beneficios que nos va a dar mejorar la logística interna son estos que hemos dicho pero ahora ya no nos enrollamos más de dar explicaciones ¿eh? y vamos a entrar ya al tema que todo el mundo está esperando y que quiere no que es cómo mejorar la logística interna vale entonces lo primero de todo, cuando queremos mejorar la logística interna, este punto te lo voy a decir yo, Iker, porque es que me gusta mucho, es identificar y eliminar los procesos que no aportan valor, ¿vale? ¿Está claro, Iker?
1: Está claro, sí. Pero si puedes darnos sí. algunas actividades que no aporten valor, pues igual mejor.
0: Así es, porque podéis estar pensando... Está muy bien lo de qué, cuáles son los procesos que no aportan valor, ¿vale? Eh, seamos conscientes, la sobreproducción innecesaria no aporta valor. El sobreprocesamiento no aporta valor. ¿Qué significan estos dos puntos? Pues eh, que si yo tengo que hacer eh, un proceso con un lo que hemos dicho antes, para fabricar un, un componente tengo que utilizar varias piezas. Si lo tengo que reprocesar porque lo he montado mal, pues eso no aporta valor. ¿Vale? Está haciendo una doble producción, eso no aporta valor, fuera, solo hay que hacer las cosas una vez, no hay que hacerlas ni dos ni tres, cuando llevamos un material y está esperando a que acabe el proceso para entrar ese material en el proceso, eso no aporta valor, eso es eh, lo que se, en Lean Manufacturing se dice, como era ahora, eh, no me saldrá la palabra, ¿no? pero que es tareas es tiempo que no está aportando valor ese tiempo genera pérdidas en las esperas entonces hay que evitar todas las esperas lo máximo posible hay que acortarlas cuanto menos tiempo de espera tengamos mejor esto es lo mismo que los eh, esperas tiempos de espera largos nos va a dar inventarios grandes vale entonces qué hay que hacer pues esos inventarios grandes bajarlos no imaginar si, si yo trabajo en una línea de producción por lotes si esos lotes son grandes, de un proceso a otro proceso voy a ir teniendo lotes grandes intermedios. ¿no? Por pues lo que hay que tratar es esos inventarios, bajarlos a la mínima cantidad posible, para que sea lo más lean posible ese proceso. Lo mismo también, otro tema que tenemos que mejorar es cero defectos. ¿vale? Lo que se suele llamar cero defectos. Lo que hemos dicho, cero errores en el proceso de la logística interna. O sea, si me pides una pieza, que te suministre la A. ...no suministrar la B. Entonces tenemos que buscar cero defectos en la logística interna. Este punto que voy a comentar ahora, la gente muchas veces no es consciente de ello. Pero los que somos muy técnicos, sí. Que es el transporte. ¿eh? Parece lógico, pero muchas veces no se piensa en ello. Si tienes un almacén y una línea de producción, los productos que más se utilizan... ...ponlo lo más cerca posible del punto de consumo... ¿Vale? Entonces minimizaremos el tiempo y la distancia de transporte. Y los que más, los que menos se utilicen, pues solo los puedes poner más alejados, no pasa nada. Pero los que más repercusión tienen en el proceso, los que más se utilizan, ponlo lo más cerca posible del proceso productivo para que los tiempos de transporte y las distancias de transporte sean lo más pequeño posible, y de esta manera optimicemos esa, ese apartado de logística. Y esto va unido también con los movimientos innecesarios que a veces tenemos que hacer y que no aportan valor, ¿no? También hemos dicho antes, ¿no? Pues ahora tengo que ir... Ahora también, esto también puede ser parte del proceso, ¿no? Si yo tengo un proceso aquí, el proceso B aquí alejado, y luego tengo que volver a hacer el proceso C que está al lado del A, pues ahí va a haber unos movimientos que igual se podían solucionar pues cambiando la situación de, de las líneas, ¿no? O de las máquinas, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer que los movimientos sean lo más corto posibles también desde ese punto de vista y evitar hacer movimientos innecesarios. ¿no? Bueno, Iker, que me enrollo yo y solo hemos hablado del primer punto, de cómo mejorar la logística interna mediante la identificación y la eliminación de procesos que no aportan valor. Sigue tú.
1: Parecía que no había procesos que no aportan valor y hay unos cuantos, ¿eh? Así Con es. lo cual creo que una buena mejora pasa por quitar todos estos procesos que no aportan valor. ¿Cómo podemos averiguar qué procesos no aportan valor? Pues teniendo indicadores. Al final, los indicadores de, re de rendimiento, los famosos KPIs, al final tenemos que monitorizar todos los procesos que tenemos con esos KPIs, pero lo de siempre. No los KPIs para echar la bronca al operario porque no produce, porque no... No, no los KPIs sirven para analizar los procesos. Con lo cual... Analizamos los procesos y vemos cuáles tienen mejores KPIs y cuáles no los tienen. Y entonces, pues, hagamos las acciones que nos sirvan para mejorar esos KPIs.
0: Así es, Iker. Y perdona, ¿eh? Y es que si no medimos, no podemos saber qué hemos mejorado. Si yo sé que hago mil... Si, por ejemplo, un ejemplo mi mercancía, mi materia prima desde que entra hasta que sale recorre mil metros, pues, bueno, eso es un KPI. Si lo podemos bajar a 500 metros, pues... Eh, si, lo, si lo medimos, sabemos que son mil metros y si lo bajamos a 500 metros, sabemos que hemos mejorado en ese aspecto. Si no lo medimos, pues
1: no lo sabemos. Y lo que has dicho también es importante. Cuando metemos mano allí y mejoramos el KPI, pues también es interesante saber cuánto hemos mejorado en euros. ¿Qué ha aportado la mejora de ese KPI a nuestro beneficio? Es muy importante también. Claro, estos KPIs también pueden implicar modificaciones de desempeños en los departamentos. Al final es interesante también hacer micro departamentos, analizar esos departamentos y ver pues bueno, posibles áreas de mejora. Un área de mejora que nos pasa en todas las empresas es la burocracia, por ejemplo. Si hay que hacer demasiada burocracia, demasiado papeleo para pasar de un departamento a otro o de una fase a otra, pues quizás sea interesante reducir. Se puede simplificar, se puede hacer de un modo más sencillo. Cuando nos metimos en la ISO 9000... Y dijimos que era importante hacer todos estos pasos. ¿Son realmente importantes todos estos pasos? ¿Podemos quitarnos alguno que no aporte valor? ¿Nos estamos cargando la mochila de burocracia?
0: Yo, Iker, perdona, ¿eh? pero además de logística interna, quitaría un montón
1: de burocracia en otros <risa> departamentos también. <risa> no, me lo, me lo dices o me lo cuentas, vamos. <risa> que soy amigo de ir así. O sea, de logística directa. Nada de logística de dar 500 vueltas. Al final... Nos cargamos por burocracia para justificar los puestos de algunos y para eso, garantizar que, que nadie se salga del camino, que al final atascamos las organizaciones. Es así. Pero bueno, no entremos en el tema que da, me da para mucho de hablar, Reitor. Otro <ríe> podcast. Dentro de estas eh, tareas o estos departamentos, si vemos que hay algún departamento que está demasiado atascado y que no funciona, pues quizás hay ciertas funciones que podemos delegar a empresas logísticas externas que sean especializadas en estas funciones, ¿no? Entonces, analicemos, aprovechemos a las personas internas para realizar las funciones donde más valor podemos aportar y otras que tengan menos valor a aportar, pues porque no buscamos una empresa logística especializada que se dedique, que realmente ellos se dedican a ello y pueden trabajarlo. Entonces, se subcontrata, se buscan proveedores y quizás se puede delegar toda esa función en ellos. Uh -huh. ¿Qué te parece, Aitor? Pues me ¿Son interesantes bien, ¿o, bien, o
0: qué? Sí, 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 sí. No, no. Eh, parece de perogrullo, que es esto, perogrullo, para los que son fuera de España, que parece que es muy sencillo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Pues bueno, ahora, ahora... Que hemos, ahora que hemos dicho un poco todas las formas de mejorar la logística interna, pues podemos basarnos, como bien dice el podcast, en la tecnología para mejorarlo. ¿no? Entonces, Aitor... ¿Qué tecnología podemos usar para mejorar la logística?
0: Pues mira, Iker, vamos a hablar de básicamente tres tecnologías que podemos utilizar para mejorar la logística interna, ¿vale? Dentro de nuestra empresa. La primera de ellas, ya hablamos en el podcast número 5, ¿vale? Y luego os lo voy a decir, lo vais, lo vais a saber ahora. Y se trata de la automatización del transporte interno de mercancías. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Pues bueno, eh, es reducir el desplazamiento, eh, el coste de los desplazamientos y los movimientos de cargas dentro de la propia empresa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando para ello vehículos inteligentes, robots autónomos, que también se suelen llamar, o AGVs o AMRs también llamados. ¿vale? Y esto nos va a permitir eh, ese flujo de materiales que vaya de manera... Autónoma y automática, ¿vale? Sin que, o bueno, con una menor intervención de la parte humana. Entonces, esto lo que va a llevar es a unos menores eh, costos de fabricación y menores costos de logística, ¿vale? Eh, uno de los grandes retos de los procesos de la industria siempre ha sido eso, el tema de los transportes de materiales. Eh, nos encontramos palés por ahí tirados, bueno, tirados o no tirados, ¿vale? Nos encontramos carros para llevar los, tal, los palés, montacargas y entonces cintas transportadoras, por ejemplo, también nos vamos a poder encontrar también una, pues una cinta transportadora, pues bueno, una cinta transportadora, por ejemplo, es un elemento que está muy bien, pero que es poco flexible, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues bueno, los AGVs o también los robots... Eh, ...móviles autónomos o también llamados AMRs... ...¿vale? ...pues nos van a ofrecer de una manera avanzada... ...la posibilidad de dar mucha más flexibilidad... ...a todo este proceso de logístico de, de mercancías... ...¿vale? Y encima lo vamos a hacer a un bajo coste... ...pues tú piensas lo que te cuesta un operario... ...y lo que te cuesta un equipo de estos... ...¿vale? Entonces, como he dicho antes... ...en el podcast número 5 relacionado con Industria 4.0... ...hablamos de los robots autónomos... ...y los robots colaborativos... ...aquí nos extendimos un montón sobre este tema, ¿vale? Y por poner un ejemplo, Iker, pues en el caso de los eh, fabricantes de coches, ¿vale? Fabricantes de vehículos de en que transportamos personas, ¿vale? O en que se transportan las personas, eh, pues se aplica de manera muy habitual el uso de AGVs o AGVs o AMRs, ¿vale? Vehículos autónomos o vehículos robots autónomos, autoguiados, etcétera, ¿vale? esto también lo describimos cómo funcionan allí en el podcast que hemos comentado anteriormente, pero es que para que os hagáis una idea, pues os voy a describir cómo funciona esto, ¿no? Muchas veces en, el, en el, la fabricación de un, de un vehículo, de un coche, pues hay una línea en la que eh, el vehículo, pues desde el se va montando en montaje final, vale, poco a poco, paso a paso. ¿vale? primero viene todo el chasis y luego ahí pues, se le van añadiendo las puertas, se le van añadiendo las gomas, se le van añadiendo el motor, se le añaden los faros, se le añaden el capó se le añaden se le van añadiendo cosas, vale por ahí, piecitas pequeñas de plástico, grandes como una puerta, etc. ¿vale? Eh, y, y encima tiene una complejidad añadida de que uno quiere pues eh, el parachoques de color negro, el otro lo quiere metálico, el otro lo quiere verde... Entonces, eh, ¿cómo funciona todo esto? Pues bueno, hay una preparación en el proveedor del, imaginaros que estamos hablando del de foco, ¿vale? Y tienes, pues, varios modelos de focos, ¿vale? Entonces, el proveedor de focos, pues, te los va ordenando de la manera, de la misma manera de coches vienen en la línea, ¿no? Pues modelo A, modelo B, modelo A, modelo C, modelo D, y él te los ordena. Entonces, los prepara en su almacén dentro de unos carritos, estos carritos actualmente lo habitual ya es que vayan en un, un vehículo en una gv que los lleve hasta la línea donde se va a consumir ese producto y estos focos están ordenados en la, en la misma forma que vienen los vehículos vale entonces el operario que está en la línea va cogiendo los focos y lo va montando en el, en el vehículo vale y una vez que ha hecho ya se han gastado los focos que había en el carrito pues lo que hace este carrito, pues el, el AGV, el vehículo, el robot autónomo, coge el carrito y se lo lleva de nuevo a la zona de almacén donde se hace la preparación para los nuevos focos que vendrán para este coche. Vale. Entonces un poco, este es el proceso anteriormente, pues se hacía mediante carretillas, mediante personas y actualmente pues cada día más se lo hacen pues vehículos autónomos eh, todo este trabajo. vale. Y este, pues bueno, es un ejemplo de lo que sería la automatización del transporte interno de mercancías. pero que haya quedado claro y no me haya en enrollado demasiado, que últimamente tiendo a enrollarme.
1: Estás enrollado, pero se ha quedado claro. <risa> bueno, otra de las tecnologías que podemos usar para mejorar toda la logística interna es la robótica. La robótica en las operaciones de empaquetado y finales de línea, como has comentado, pues es una de las herramientas de las tecnologías más digamos, utilizadas hoy en día para mejorar toda la logística interna. Al final se trata de usar los robots pues con los brazos mecanizados que, que conocemos o máquinas de ensamblaje pues para actividades de empaquetado, para actividades de inserción, para actividades de suministro de, de piezas. Al final, eh, cada vez más hoy en día vemos tanto robots como personas colaborando en la misma operación, entonces, como su nombre bien indica, los robots colaborativos que hablamos también en el, en el podcast número 5, también hablamos de ellos, al final lo que, lo que hacen es interactuar con las personas. Entonces, ¿qué, permi ¿qué posibilidades tienen? Pues la posibilidad es que pueden trabajar codo con codo con una persona y al final no a entrar en riesgo eh, con dicha persona. Entonces, ¿qué funciones suelen hacer estos robots? Pues muchas veces, por ejemplo, si el AGV que ha comentado Aitor te trae todo el carrito con las piezas, lo que puede hacer el robot es, oye, ir a una posición un poco más compleja, coger el faro que ha comentado Aitor y posicionárselo al operario y dejárselo a una altura adecuada, acercárselo a la mano al montaje sin tener que, pues por ejemplo, el operario levantarse y tener que ir a por el faro para montarlo. No, pues igual, oye, puede estar puesto en el sitio donde está el robot posiciona y se lo suministra y el robot va cogiendo de la caja, pues eso, lo que la orden de producción le ha dicho, el faro A, el faro B, el faro D. Entonces, la ventaja que tienen es que estos robots, si por lo que sea, pasa un operario cerca y le toca, pues con solo con el toque, con la inercia, o sea, con, con la resistencia que produce la persona, pues el robot se para y detecta. Y dice, eh, detecta una persona, paro. Y esa digamos que es la ventaja. Pero en el podcast número 5 entramos más en detalle a comentar cómo funcionan estos. Así
0: es. Iker, y también hay que decir que los robots colaborativos están bien, pero también se pueden utilizar sistemas de manipulación uh -huh. ¿eh? un poquito más sencillos. Y si alguno tiene alguna consulta por lo que sea, pues puede contactar con nosotros que ahí sí que les podemos ayudar. En robots colaborativos no, pero con sistemas de manipulación nos pueden llamar a Iker y a mí y les ayudamos a buscar una solución muy económica y que se adapte a, a sus necesidades <risa> meto cuñita publicitaria ahí
1: así me gusta ahí,
0: <risa> <tal>. <risa> bueno y la tercera forma Iker que podemos hacer para mejorar la logística interna pues es tener un control de almacén mediante un software de gestión de almacenes y esto lo podemos unir con la tecnología IOT Internet of Things ¿vale? que ya pues sí, es que esto también hemos hablado del Internet. Entonces, sí, no, no recuerdo ahora el podcast, pues que hablamos mucho ya.
1: Está todo unido, la verdad, una cosa con la otra, sí, señor. Así es. Bueno, entonces, el, la implementación
0: de un software de gestión de almacenes para registrar eh, cada movimiento dentro de la empresa nos ayuda a asegurar la trazabilidad de todos estos procesos, ¿vale? Y la conectividad entre sistemas, pues acelera el flujo entre logísticos y esto es lo que nos permite la implantación de un software de gestión de almacenes ¿vale? igualmente este software nos va a permitir controlar y registrar cada movimiento que dan las mercancías entre las instalaciones dentro de las instalaciones de la empresa y nos asegura la trazabilidad es súper importante este tema ¿eh? porque podemos saber dónde está en cada momento y nos va a ayudar también el software de gestión de almacenes pues para procesos como la recepción de mercancías, para el picking, para la preparación de pedidos, para la expedición, etc. ¿vale? Eh, cuando hablamos de preparación de pedidos, expedición de productos, recepción de mercancías, no nos referimos exclusivamente a cuando lo mandamos ya al cliente final, sino que dentro de la propia empresa también tenemos clientes internos, como hemos comentado antes. El proceso productivo A pues es el cliente interno A y eso se encarga de la logística interna o sea no pensemos cuando hablamos aquí de recepción de mercancías de picking de preparación de pedidos no pensemos en que le voy a mandar el bote de colonia a mi cliente de amazon que sí que también pero además eh, el cliente de amazon que está en sevilla pues pensemos que dentro de la empresa es la máquina a o la máquina b o el proceso productivo c o sea eh, pensemos eso que los clientes también son internos vale entonces eh, Luego, además, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, existe una serie de dispositivos que normalmente van por... Bueno, que normalmente que pueden ir por radiofrecuencia, ¿vale? Por RFID, ¿vale? Que también podemos llamar eh, dispositivos que llevan tecnología IoT, Internet of Things o Internet de las Cosas, ¿vale? Y, pues bueno, permiten que los pongamos eh, con el material, junto con el material, ¿vale? Y de esta manera, ese material lleva una etiqueta... Y podemos hacer toda la trazabilidad de ese producto a lo largo de todo el proceso de logística interna, ¿vale? ¿Está claro,
1: Iker? Yo creo que sí. O me enrollo mucho. <risa> este menos. <risa> en este te has enrollado menos. Vale, entonces, eh,
0: los sistemas RFID, ¿vale? O las etiquetas, por llamarlo de alguna manera, nos permiten identificar ese proceso y alimentan al software de gestión de almacenes, pues, para que pueda hacer su trabajo, ¿vale? Y entonces... Esto, pues luego nos va a servir a que si hay en el caso de que haya operarios o en el caso de que haya procesos automatizados, pues poderle decirle a los operarios o a los procesos automatizados qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que cogerlo, dónde lo tienen que llevar. Eh, sabemos en todo momento dónde está todo y se puede hacer una trazabilidad total y se puede hacer una perfecta gestión del, del almacén de esta manera. ¿eh? No decir, oye, ¿dónde está el producto X? Pues no sabemos, hay que ir a buscarlo al almacén, no, no, hay que saber dónde está exactamente y cuál es el recorrido que va a hacer hasta el proceso B. Y bueno, hay que decir que de, eh, el software de gestión de almacén también, lógicamente, tiene que ir integrado con el software de gestión de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Ya vamos a realizar el rizo. ¿Eh? Ese cliente de Amazon o de donde sea que nos ha pedido que le suministremos el cochecito de juguete. El cochecito de juguete está en el almacén, sale, pero eso genera una orden de fabricación. Y esa orden de fabricación pues genera una serie de movimientos hacia una serie de procesos, hacia una serie de máquinas para que se monte ese cochecito de juguete Y si vamos tirando más para atrás, pues eso al final genera una orden de eh, petición de pedido a nuestros proveedores externos para Me que ruedas. nos lo manden, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así es. Y de todo esto, Iker, que es? Integración Horizontal. Y integración vertical hablamos en el podcast número 10, que ya lo hemos apuntado para que podáis ir allí y podáis refrescarlo.
1: Sí, señor. <ríe> ya empezabas a enrollarte, Aitor. Y ya para acabar vamos a ir a las conclusiones que nos estamos enrollando. Entonces, como conclusiones del capítulo de hoy podemos decir lo siguiente. La logística interna se encarga de las funciones relacionadas con la cadena de suministro que se lleven a cabo dentro de la empresa. Todo lo que tenga que ver con logística dentro de la empresa se llama logística interna. La gestión de almacenes, la coordinación de flujos de información y el transporte interno de los materiales son sus principales funciones. Al final, una logística interna eficiente debe ser simple, sinérgica y segura. Y además, los elementos de la logística interna son los datos técnicos, información, personal, instalaciones, capacitación y los recursos informáticos. ¿Y con todo esto qué beneficios tenemos? Pues los principales beneficios de la logística interna son la eficiencia, la productividad, la calidad, reducción de costos y rendimiento. Bueno,
0: Iker, menudo repaso que le hemos pegado a la logística interna, eh. Yo creo que bastante majo y el que quiera ha podido saber mucho más y va a poder mejorar más todavía en temas de logística interna, ¿eh?
1: ¿Y qué reto, qué reto le vas a poner, editor? Vamos a dejarlo bueno, así. Iker,
0: reto, pues ahora llega el momento de que cada uno, de cada uno, analice la logística interna dentro de su empresa, ¿vale? y luego a partir de ahí pues realizar las mejoras que se consideren necesarias no bien desde un punto de vista de procesos o bien desde un punto de vista tecnológico que hemos abordado las dos patas hoy y muy interesantes las dos desde mi punto de vista uh
1: -huh. muy bien, muy bien Aitor pues como siempre ha sido un verdadero placer, me despido tendenciero, tendenciera la semana te espera chao chao